0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibolella. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei BUSE in Frankfurt. Am 12. und 13. März 2024 wird das Steigenberger Hotel am Kanzleramt zum Treffpunkt für Personalentscheider und Arbeitsrechtler. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich über rechtspolitische Entwicklungen im Arbeitsrecht zu informieren. Als AUA-Abonnent erhalten Sie 200 Euro Rabatt auf die Anmeldegebühr. Mehr Informationen in der Folgenbeschreibung oder unter www.kongress-arbeitsrecht.de Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt, in der wir über die Datensicherheit in Unternehmen sprechen wollen und die Frage, was das allgemeine Betriebsklima damit zu tun hat. Vom Hinweisgeber bis zum verärgerten Mitarbeiter, die Universität der Bundeswehr hat in einer Untersuchung elf sogenannte Bedrohungstypen ableiten können, die die Datensicherheit in Unternehmen gefährden. Was motiviert Beschäftigte dazu, sensible Daten an Unbefugte weiterzugeben und welche Rolle spielt hierbei das Betriebsklima? Lieber Herr Dr. Lellay, können Sie uns zunächst diese Untersuchung und Ihre Ergebnisse kurz vorstellen?
1: Ich denke, das ist ein unglaublich praxisrelevantes Thema in unserer Zeit. Es ist bei Weitem nicht so, dass das jetzt erst plötzlich praxisrelevant geworden wäre. Nein, nein, das ist es schon natürlich seit vielen, vielen Jahren. Aber es wird noch schwieriger, die Situation für viele Unternehmen, leider muss man sagen, denn die Universität der Bundeswehr hat ja dieses Forschungsprojekt, was sich Lions nennt, Ledger Innovation and Operation, Network for Sovereignty hat sich das ja nicht einfach so ausgedacht im luftleeren Raum, sondern es handelt sich ja hier um eine interdisziplinär ausgerichtete Forschungsplattform. Da sind Informatiker dabei, Wirtschaftswissenschaftler dabei, Psychologen dabei. Und was tun die? Die forschen und untersuchen Maßnahmen zur Erhöhung von Resilienz und digitaler Souveränität. Da geht es also darum, die IT- die IT-Infrastruktur von Unternehmen, aber auch von Behörden, also insgesamt von Institutionen, resilienter gegen Angriffe zu machen. Und das ist leider heutzutage ja eine Alltäglichkeit. Die IT-Infrastruktur ist das Rückgrat jedes Unternehmens. Früher hätte ich gesagt, jedes modernen Unternehmens. Aber mittlerweile sind ja auch die unmodernen Unternehmen, wenn es die überhaupt gibt, aber natürlich genauso von IT abhängig. Und hier gibt es sehr, sehr viele Einfallspunkte, Tore und die Einfallstore und darauf, das ist, finde ich, auch das Verdienst der Studie, die werden ja häufig so von wegen gesehen, das ist alles draußen, das kommt alles von draußen zu uns rein, also die bösen Buben, in Anführungszeichen, die sitzen alle draußen, wollen zu uns reinkommen. Und hier sagt jetzt diese Studie, ja, das ist richtig, aber wir müssen auch den Blick nach innen richten. Und da hat man elf Bedrohungstypen abgeleitet oder erforscht, die nämlich sagen, diese elf Bedrohungstypen, das sind Menschen, die in der Organisation, im Unternehmen ein Schadenspotenzial verwirklichen können, also zum Beispiel Insider-Bedrohungen Bedrohungen der IT-Infrastruktur auslösen können. Das heißt also fast so ein bisschen wie trojanische Pferde sind die innerhalb des Unternehmens gegen das Unternehmen tätig.
0: Und wenn wir einmal in die Praxis schauen, auf welche dieser elf Bedrohungstypen trifft man Ihrer Erfahrung nach denn am
1: häufigsten? Ich würde vielleicht gerade kurz nochmal die Bedrohungstypen aufzählen, die finde ich nämlich auch interessant und auch sehr praxisnah, weil die Studie das hier herausgearbeitet hat. Das geht also los mit dem verärgerten Mitarbeiter, dann geht es weiter über Datenmitnahme zur Konkurrenz, dann geht es weiter ganz hardcore zu Industriespionage, dann noch härter zur staatlichen Spionage, dann das Ausnutzen von Privilegien zum persönlichen Vorteil, also zum Beispiel Zugangsprivilegien. Zu Datenkomponenten, dann un unautorisiertes ähm, Inspizieren von persönlichen Daten, dann der Verkauf von geistigem Eigentum, dann Whistleblower, da kommen wir ja gleich noch mal nochmal zu. Politisch motivierte Sabotage gehört auch dazu, Erpressung, illegale Nutzung von IT-Infrastruktur. Also, das sind diese Bedrohungs- Typen. Und in der Praxis, nach Sicht der Studie, und das kann ich auch bestätigen, ist es vor allen Dingen, wenn man über die innere Bedrohung spricht, also die Bedrohung von innen des Unternehmens, der verärgerte Mitarbeiter der aus ganz unterschiedlichen Gründen verärgert sein kann, zum Beispiel Entlassungen oder Streitigkeiten mit Vorgesetzten oder der Geschäftsleitung, mangelnde Anerkennung, was man sich da auch noch so vorstellen kann. Das sind also ganz wichtige, in Anführungszeichen, Bedrohungsszenarien und dann eben auch, und das ist miteinander kombiniert, wenn Daten zur Konkurrenz mitgenommen werden, das ist also der Datenklau, um das hier mal so ein bisschen fast verharmlosen zu sagen, das ist ja überhaupt nicht harmlos, sondern das ist, ganz gravierend und teilweise sogar auch sogar strafrechtlich relevant. Da geht es also um das Stehlen von geistigem Augen, Eigentum, Quellcodes oder Konstruktionspläne oder wertvolle Informationen wie Kundendaten und so weiter und so weiter. Und darüber hinaus auch ein Bedrohungstyp. Das ist so ein bisschen schwierig, wie wir das jetzt hier einordnen. In der Studie wird es so gesagt, der Whistleblower oder die Whistleblowerin. Das sind also aus Sicht der Studie, Bedrohungstypen oder können Bedrohungstypen sein, wobei wir natürlich hier wissen, unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, dass es mittlerweile ja bei uns das Hinweisgeberschutzgesetz gibt und deswegen Whistleblowing erstmal per se keine Bedrohung ist, aber eine werden kann, wenn man da unter ganz bestimmten Gesichtspunkten nämlich rangeht.
0: Und wie können sich die Unternehmen präventiv schützen? Welche Maßnahmen können sie im Vorhinein treffen?
1: Ich denke, das sind immer sehr verschiedene Ebenen, auf denen erfolgreiche Maßnahmen, erfolgreiche Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Der rechtliche Rahmen ist selbstverständlich erstmal der, dass wir ähm, sämtliche Mitarbeiter, die ja diese internen Bedrohungsszenarien auslösen können, die haben ja einen Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen und diesen Arbeitsvertrag, wenn der gut gemacht ist, gibt es, Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten. Das ist also sozusagen das, was man auf jeden Fall braucht. Daran anknüpfend und damit ja auch in einer gewissen Wechselwirkung ist das Geschäftsgeheimnisgesetz, was ja eine rechtliche Absicherung auch gerade eben von Geschäftsgeheimnissen im Auge hat. Das sind aber alles erstmal rechtliche Dinge bzw. arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen. Dann, und das ist mindestens genauso wichtig, ist es so, dass man in der modernen Unternehmenssicherung von Daten und von IT-Infrastruktur natürlich auf der Höhe der Zeit sein muss, was die IT-Infrastruktur anbelangt, was die Absicherung dieser Infrastruktur anbelangt. Da gibt es ja auch, wenn man das selber nicht leisten will, auch entsprechende Dienstleister, die auch Bedrohungsszenarien zum Beispiel simulieren können, um Schwachstellen der IT oder der Abwehr von internen und externen Bedrohungen zu erkennen. Das sind also ganz, ganz viele Dinge, die hier auch in der technischen Perspektive eine Rolle spielen. Und dann natürlich, und darauf verweist ja auch diese Schulung oder diese äh, Studie, die ja, die ja sagt, wir haben hier Bedrohungstypen, die erstmal an Mitarbeitern festgemacht werden. Werden. also an bestimmten Kategorien, könnte man ja fast sagen, von Mitarbeitern. Und das weist ja in die Richtung, die wir kennen, beziehungsweise unsere Hörerinnen und Hörer ja auch kennen, nämlich dass gesagt wird, der Mensch leider ist eine ganz, ganz große Schwachstelle und zwar nicht unbedingt immer derjenige, der mit böser Absicht kommt, aber zum Beispiel auch derjenige, der fahrlässig handelt, der einfach nicht weiß, was er tun oder lassen oder zu lassen hat, um IT-Sicherheit nicht zu gefährden. Also hier Schulung und Training von Mitarbeitern sicherlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt das bei der effektiven Risikominimierung.
0: Wie können die Unternehmen im Nachhinein damit umgehen, insbesondere wenn es dann um Reputationsschutz geht?
1: Ja, Der Reputationsschutz spielt hier auch immer eine große Rolle in diesen Fällen, weil ja häufig das auch mit Aufmerksamkeit in den Medien verbunden ist, zumindest dann, wenn es wirklich gravierenden Verstößen kommt oder gravierenden Datenlecks kommt oder gravierenden Vorfallfällen von der Entwendung, vom Stehlen von Daten kommt. Da muss man sich mit äh, den entsprechenden Reputationsschäden auseinandersetzen als Unternehmen. Da muss man Vorsorge treffen. Das kann man tun, das kann man machen in entsprechenden Krisenreaktionsplänen. Da kann man sich also darüber schon im Vorhinein Gedanken machen, was zu tun ist im Fall der Fälle, wer da zuständig ist, wer auch ins Unternehmen rein kommuniziert, aus dem Unternehmen heraus kommuniziert, zum Beispiel mit Kunden, mit Behörden, mit Medien. Also das kann man alles vorher bis zu einem bestimmten Grad vorbereiten, natürlich nicht komplett vorbereiten, weil jede Krisensituation ist ja hier anders, aber immerhin, man kann hier einiges schon tun. Und dann zum Beispiel interessanterweise ist es ja so, um diesen Schlenker nochmal zu machen zum Hinweisgeberschutzgesetz. Im Hinweisgeberschutzgesetz gibt es ja sogar eine gesetzliche Regelung, nämlich den Paragrafen 38 Hinweisgeberschutzgesetz, der sagt, dass Hinweisgeber, die vorsätzlich oder grob fahrlässig Falschmeldungen abgeben, schadenersatzpflichtig sich machen. Das heißt also hier hat man da auch aus dem Hinweisgeberschutzgesetz als Unternehmen eine Stütze und eine Möglichkeit, im Ergebnis den Schaden vielleicht nicht vollständig zu verhindern, aber doch zu minimieren.
0: Sie haben eben auch schon eine mögliche strafrechtliche Relevanz angesprochen. Wie können Unternehmen denn straf-, aber auch arbeitsrechtlich gegen Mitarbeiter vorgehen?
1: Wir müssen hier, denke ich, wieder auseinanderhalten, um welche Typen es sich da ähm, handelt. Arbeitsrechtlich ist es relativ klar, diese Dinge, über die wir hier sprechen, das heißt also das Entwenden oder Öffentlichmachen von Daten, von geschützten personenbezogenen Daten oder von vertraulichen Daten, von Geschäftsgeheimnissen, ist regelmäßig und da ist die Rechtsprechung auch sehr, sehr konsequent und hart regelmäßig ein außerordentlicher Kündigungsgrund im Sinne des Paragrafen 626 BGB. Also hier kann ich außerordentlich im Regelfall als Unternehmen Arbeitsverhältnisse mit solchen Menschen kündigen. Die muss ich also nicht im Unternehmen halten. Das ist also hier die arbeitsrechtliche Komponente. Und dann strafrechtlich, wenn wir uns in die Richtung noch mal umschauen, ins Geschäftsgeheimnisgesetz. Äh, das Geschäftsgeheimnisgesetz sieht ja selber äh, Strafen vor, nämlich Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. In Paragraphen 23 steht das drin, des Geschäftsgeheimnisgesetzes bei der Öffentlichmachung bzw. beim Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Also auch hier ein ganz scharfes Schwert, was Unternehmen dann auch ziehen sollten. Das heißt, da sollte dann auch Strafanzeige und Strafantrag, wenn das erforderlich ist, überhaupt noch gestellt werden, um hier eine Strafverfolgung auch einzuleiten. Und das ist dann der strafrechtliche Aspekt. Die Schwierigkeit, die man hier dann äh, manchmal sieht, ist der, das Verhältnis gerade des Geschäftsgeheimnisgesetzes zum Hinweisgeberschutz. Da äh, gibt es ja äh, den Paragraphen 6 äh, Hinweisgeberschutzgesetz. Da kommt es dann häufig auf den Anwendungsbereich äh, an des Gesetzes nach Paragraph 33 Hinweisgeberschutzgesetz. Also hier muss man abgrenzen, also nicht dem ähm, Fehler hinterherlaufen bzw. der Fehlvorstellung aufsetzen, dass jeder Hinweisgeber ein Bedrohungstyp ist und deswegen auch strafrechtlich bzw. arbeitsrechtliche Konsequenzen zu befürchten hätte. Das ist dann natürlich immer nur dann oder ist sie immer nur dann, wenn es sich eben nicht um einen Hinweisgeber oder eine Hinweisgeberin nach Hinweisgeberschutzgesetz handelt. Aber das ist auch in vielen dieser Fällen eben der Fall. Das muss man auch klar sehen und das hat das Gesetz, das Hinweisgeberschutzgesetz ja auch im Blick gehabt und und sagt, natürlich will ich ja nicht die Menschen schützen, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse aus einem Vorteil oder aus dem Vorteil der Konkurrenz verraten oder öffentlich machen.
0: Wenn wir jetzt den Bogen zum Betriebsklima spannen, was motiviert denn Beschäftigte, sensible Daten weiterzugeben? Und was sagt das Ganze eben über das Betriebsklima in den betroffenen Unternehmen aus?
1: Ich denke, wir könnten vielleicht einmal anfangen mit der Aussage zum Betriebsklima. Das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist ja so, wenn es hier um Einzelfälle geht, dann ist das sicherlich nichts, was einen negativen Rückschluss zulassen sollte oder auch zulässt auf ein entsprechendes negatives Betriebsklima. Denn schwarze Schafe gibt es ja überall. Da kann sich niemand vor schützen. Auch das beste Betriebsklima, auch die engagierteste Belegschaft, auch die motivierteste Belegschaft ist nicht davor gefeilt, dass es ein oder zwei schwarze Schafe dort gibt. Schwieriger wird es dann, wenn ich tatsächlich mich bewege in einer Kultur des Misstrauens und auch schon in einer Kultur des Verrats von Geschäfts- und Das heißt, wenn so etwas nicht alltäglich ist, das ist es, glaube ich, in keinem Unternehmen, aber doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit vorkommt, ich das vielleicht auch versuche, erst in den Griff zu bekommen mit allen möglichen Schutzmaßnahmen und mich dann frage, warum reicht es immer noch nicht? Nicht alle Schutzmaßnahmen helfen ja auch zum Erfolg. Dann habe ich sicherlich ein Problem mit dem Betriebsklima. Und dann ganz wichtig, Frau Politz, was Sie sagen, auch mit der Motivation. Der beschäftigt den, was ist nämlich die Motivation? Da kann man sich, finde ich, ganz gut auch noch mal an diese Bedrohungstypen halten, die in der Studie ja aufgezählt werden. Häufig ist es eine Motivation, die sehr, sehr stark im Persönlichen, im Subjektiven wurzelt oder eine sehr, sehr starke Motivation durch materiellen Gewinn, also auf gut Deutsch gesagt Geld, was gezahlt wird für den Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Das heißt also, hier muss man sich in diesen zwei Varianten sicherlich umtun als Unternehmen und sicherstellen, dass die Betriebskultur bzw. das Betriebsklima entsprechend aufgestellt ist und so etwas nicht fördert.
0: Bleiben wir mal beim Betriebsklima. Worin liegen denn die Ursachen für ein schlechtes Betriebsklima und wieso funktioniert das in manchen Unternehmen gut und in anderen wiederum gar nicht? Verschiedene Arbeitnehmer haben dahingehend ja sicher auch verschiedene Anforderungen.
1: Ja absolut richtig, das gefällt mir ganz äh, hervorragend Frau Poliz. was Sie sagen, die verschiedenen Anforderungen. Hier gibt es ja kein One-Size-Fits-All. Das wird ja auch meiner Meinung nach manchmal in der personalwirtschaftlichen und Managementliteratur ein bisschen zu schablonenhaft dargestellt. Da wird dann zum Beispiel gesagt, vielleicht auch aus eigener Erfahrung aus, naja, das gute Betriebsklima ist eben geprägt von Transparenz, von... Kommunikation von Einstoß aller Menschen, die da sind und so weiter und so weiter. Und das sind auch ganz wichtige und sehr, sehr gute Werte. Man muss sich meiner Meinung nach aber immer eine ganz, ganz wichtige Ausgangsfrage stellen, nämlich zu wem spreche ich denn? Natürlich gibt es ganz wenig Menschen, die sagen, ich bin nicht damit einverstanden, dass hier Transparenz im Unternehmen herrscht dass hier eine gute Kultur im Unternehmen herrscht. Aber das bedeutet eben für viele Belegschaften das eine und für viele Belegschaften das andere. Hier muss man also sich darüber im Klaren sein, dass das zugeschnitten werden muss, dass es auch das Unternehmen, auf die Mitarbeiter und auf die schon vorhandene Unternehmenskultur, es gibt ja kein Unternehmen, wo es... Eine Unternehmenskultur gibt, die ist entweder gut oder die ist eventuell nicht so gut und muss verbessert werden. Aber es gibt sie ja schon. Und darauf muss das Ganze sich ja zugeschnitten sein lassen. Das Ganze muss also, wenn ich das äh, angehe als Management, eben nicht mit äh, schablonenhaften Phrasen belegt werden, sondern man muss sich darüber eben klar sein, was möchten denn die Menschen hier, was ist denn unser Unternehmen, was stellen wir als Außen denn da? und was stellen wir gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da? und dann kommt man auch sehr schnell dazu, dass man sagt, das ist die Unternehmenskultur, die wir haben wollen und das ist auch ein schlechtes Betriebsklima, das wir verbessern wollen oder das ist ein gutes Betriebsklima das wir erhalten wollen. Wie können die Unternehmen das in der Praxis erreichen? Wie schaffen
0: sie ein positives Arbeitsklima? Und wer ist hier besonders in der Verantwortung?
1: Ich denke, in der Verantwortung, und das kann ja auch gar nicht anders sein, sind immer die Führungskräfte, das heißt also die Managerinnen und Manager bis hoch in die obersten Führungsetagen, aber letztendlich alle Führungskräfte, die nach Möglichkeit so führen, dass man früher sagte man immer führen durch Vorbild selber mit gutem Beispiel vorangeht. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Manchmal ist es aber auch einfach, weil es nämlich viele kleine Dinge sind, die eine Rolle spielen und die übrigens auch gesehen werden. Ja, man soll sich da nicht äh, davor verstecken und sagen: Naja, also das ist doch hier so eine Kleinigkeit und das spielt doch gar keine Rolle. Das ist eben häufig gar nicht, sondern die Kleinigkeiten, die werden gesehen und die vielen Kleinigkeiten, also das kollegiale Miteinander in Kleinigkeiten, oder der Vorgesetzte, die Vorgesetzte, die sich kümmert in Kleinigkeiten, die werden wahrgenommen und das addiert sich auf zu einer guten oder positiven Unternehmenskultur, zu einem positiven Arbeitsklima. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht und das ist etwas ganz Wichtiges und übrigens auch gar nicht so schwierig, dass man einfach mal in die Kommunikation, in die offene Kommunikation treten muss mit den Kolleginnen und Kollegen in der Belegschaft. Und jetzt können sich natürlich unsere Hörerinnen und Hörer fragen: ja, Wie mache ich denn das? Konkret? Konkret könnte man es zum Beispiel so machen, dass man regelmäßig Umfragen durchführt. Ich habe es sehr oft erlebt, auch in Unternehmen, die gerade sehr daran interessiert waren, die Unternehmenskultur, die Betriebskultur, das Betriebsklima zu verbessern, das geschafft haben über Umfragen. Und zwar regelmäßig, also den Puls an der Belegschaft zu haben und zu fragen, wie seht ihr das denn und wie sollte es sein? Und dann muss man natürlich, und darauf kommt es dann an, auch in der Lage sein, die Kritik zu verarbeiten und ins Positive zu wenden, die aus solchen Umfragen ja kommen können. Da bin ich sicher, da ist man schon sehr, sehr weit auf dem Weg zu einem guten
0: Betriebsklima. Das ist ein guter Hinweis am Ende. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lalay, für diese Folge und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss. Haben Sie schon einmal eines unserer Online-Seminare besucht? Schauen Sie sich unsere große Vielfalt unter www.arbeit-und-arbeitsrecht.de an. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.